0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. J'envisage d'être candidate à l'élection présidentielle de la République française. Déclaration de Christiane Taubira dans une courte vidéo de 3 minutes en fin de matinée. Une déclaration diversement appréciée à gauche. Une gauche qui désespère de ne voir aucun candidat émerger. Alors justement, Christiane Taubira peut-elle unir ces gauches dispersées Face à une défaite quasi certaine, cet appel à l'unité a-t-il des chances d'être entendu Que représente Christiane Taubira pourquoi la gauche a-t-elle tant de mal à exister dans cette campagne présidentielle C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air intitulé ce soir « Gauche, la surprise Taubira ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir David revaud Vous êtes rédacteur en chef du service politique du journal du Dimanche, auteur de Petits meurtres entre camarades. C'est aux éditions Robert Laffont. Soisy Kemener, vous êtes rédactrice en chef du service politique de l'hebdomadaire Marianne. En une cette semaine de Marianne, c'est quoi un vrai programme de gauche Caroline Vigoureux, vous êtes journaliste politique à l'Opinion. Votre livre le mystère Taubira, ça aurait pu être le titre de l'émission. Hein, le mystère Taubira qui est publié aux éditions Plomb. Et enfin, Jérôme Fourquet, vous êtes directeur du département Opinion de l'Institut de sondage IFOP. Je rappelle votre ouvrage, La France sous nos yeux, c'est aux éditions du Seuil. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Alors, Caroline Vigoureux, vous qui avez sorti un livre sur le mystère Taubira, est-ce que vous pouvez nous décrypter Qu'a-t-elle qu qu voulu dire avec cette phrase J'envisage d'être candidate à l'élection présidentielle de la République française
2: bah, C'est vrai que c'est une annonce assez euh, elliptique, on va dire, parce qu'on pensait que Christiane Taubira mettrait fin au, au suspense sur une candidature ou non. Finalement, ce n'est pas vraiment un acte de candidature, c'est une candidature sous condition, une candidature au conditionnel, si je puis dire. Elle se donne un mois jusqu'au 15 janvier pour trancher si elle est candidate ou non. En fait, ce qu'elle attend de voir, c'est est-ce que cette annonce crée une dynamique derrière elle Est-ce qu'elle crée des ralliements derrière elle Mais elle a, elle a tout l'air de vouloir tracer sa route et je la vois mal renoncer un mois plus tard. Mais en tout cas, c'est une première annonce pour voir ce que ça crée dans... – euh, À gauche, dans l'électorat, au sein du PS, euh, parmi les candidats, euh, voilà.
1: – Alors parmi les candidats, hein, ce n'est pas l'enthousiasme. Cela dit, Soazic Kemener, sur la forme, Yannick Jadot a résumé la situation, il dit « Je poste une vidéo de 3 minutes »,– Et je reviens dans un mois, oui, c'est à peu près ça ?–
3: Oui, c'est bien, bien résumé parce que euh, la gauche en ce moment a besoin de clarification et là on est plutôt sur une confusion, c'est-à-dire qu'on a une nouvelle candidate potentielle, hein, elle n'est pas encore candidate mais qui s'invite au banquet, euh, au souper de la présidentielle. Donc on voit bien les, les candidats qui sont installés comme Yannick Jadot qui espère, parce qu'il y a une question de ligne aussi très importante dans, dans ce qui est en train de se jouer là, Yannick Jadot qui est installé, qui espère une candidature écolo, il n'y avait pas eu de candidature écolo, purement écolo on se souvient lors de la précédente présidentielle, parce qu'il s'était rallié à Benoît Hamon, et là c'est son moment, c'est le moment de Yannick Jadot, et finalement lui il court déjà dans la présidentielle, alors il court pas, il court pas très fort, il court pas très vite, mais il court, euh, il a été désigné à l'issue d'une primaire, et ce qui est très intéressant c'est qu'il a gagné cette primaire face à Sandrine Rousseau, et on a vraiment deux conceptions qui s'opposent et Sandrine Rousseau elle est plus proche d'une Christiane Taubira qui est plus sur la gauche sociétale. Euh, C'est Madame Mariage pour tous, euh, grande dame du Mariage pour tous d'ailleurs, qui avait fait des discours et, et qui avait mené un combat euh, assez, assez, assez magnifique à l'Assemblée nationale avec euh, une façon de défendre euh, ses, ses positions. Et, euh, et on a de l'autre côté ben, un, écolo, on a un écolo plus pragmatique, Yannick Jadot, qui a envie de gagner la présidentielle et qui ne veut pas se laisser enfermer uniquement sur les questions sociétales qui sont représentées dans son parti par Sandrine Rousseau qui lui pose des problèmes dans sa campagne. Donc effectivement, ça rajoute à la confusion, on voit bien. Et puis elle donne rendez-vous le 15 janvier. Pourquoi Parce que le 15 janvier, elle a, elle a annexé cette candidature euh, sur le programme de la primaire populaire. La primaire populaire, c'est un mouvement de citoyens euh, qui a décidé de faire l'union de la gauche un peu malgré la gauche. Et donc le 15 janvier, bah, c'est exactement le jour où ils doivent publier la liste des personnalités qui doivent être candidats à cette primaire en sachant qu'elle doit avoir lieu sur Internet entre le 27 et le 30 janvier.
1: – Alors David Revaudalone, elle prend soin… De... Christiane Taubira, de dire que ce n'est pas une candidate de plus – Il n'empêche, euh, on avait coutume de parler de la droite la plus bête du monde, est-ce qu'on euh, va pouvoir parler de la gauche la plus bête du monde plus... C'est Jean-Luc Mélenchon qui parle d'une situation grotesque et ridicule. – Oui, c'est
4: ça, la plus ridicule, c'est l'adjectif que j'allais employer. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, euh, la solution de Mme Tebira, pour mettre d'accord euh, des gens qui euh, sont à 25% euh, tout confondus, hein, euh, je parle sous le contrôle de, du fondeur, euh, ce qui est historique, la gauche n'a jamais été aussi faible, elle a à 5 ou 6 candidats qui ne dépassent pas le quart de l'électorat. Hein. Et donc pour mettre tous ces gens d'accord, qui n'arrivent pas à se mettre d'accord depuis des jours, on va pas essayer de refaire le film, mais la proposition de Montebourg de se ranger derrière un candidat, puis la proposition d'Hidalgo de se ranger à une primaire. Personne n'est d'accord. Et donc, voilà, c'est une nouvelle candidate qui arrive pour. Euh, Essayer, de monde Essayer de mettre tout le monde d'accord. Essayer de mettre tout le monde d'accord. Donc, si vous voulez, le principe même ne peut pas fonctionner. Après, dans la forme, effectivement, euh, c'est assez ahurissant. Généralement, on dit je suis candidat. On dit euh, si les Français me le demandent, je serai candidat. Ou je me prépare à être candidat. Ce sont les formules traditionnellement consacrées en politique. Là, j'envisage d'être candidate. Ça veut dire quoi, ce bah, genre Ça veut bien dire que, bah, déjà, on l'a dit, c'est pas le grand bain, c'est le petit bain, la gauche, hein, à cause de ces 25%. Et puis l'eau, elle est très, très froide. Donc, elle, au lieu de plonger directement et de se lancer et d'essayer d'emporter une dynamique ce qui aurait été déjà un pari très risqué, je pense, surtout vu le timing. On est à quelques jours des, des fêtes. Je crois que les Français n'ont pas du tout euh, la tête à, à la présidentielle, pas encore et encore moins à l'Union de la gauche. Euh, plutôt que de se jeter et d'essayer de créer cette dynamique, voilà, elle teste l'eau, elle met un petit, un petit orteil dans le, ce petit bain qui est glacé. Et évidemment, les autres nageurs n'ont pas du tout envie de, euh, de, lui laisser, de lui laisser la place. Donc euh, je, je pense que c'est une… Euh, je, je fais un pari. Je suis prêt à me faire taper sur les doigts si je n'ai pas raison d'ici au 15 janvier, mais je suis prêt à parier que voilà, c'est une une, un scénario de fragmentation supplémentaire qui ne va en rien arranger à l'Union.
1: Pourtant, Jérôme Fourquet, si on interroge euh, les sympathisants de gauche, euh, Ipsos l'a fait pour France Télévisions, qui est le plus capable de rassembler à gauche et bien, Elle apparaît en tête. 46% Christiane Taubira devant Jean-Luc Mélenchon, devant Yannick Jadot et devant Anne Hidalgo. Voilà.
5: – Alors… Madame Taubira a un certain nombre de qualités pour l'électorat pour de gauche. D'abord, comme vous l'avez rappelé, c'est une figure assez emblématique d'un certain nombre de, de combats de la gauche sociétale au cours de ces dernières années, donc la loi sur le mariage pour tous, mais se souvient, certains se souviennent aussi en 2001 d'une loi mémorielle sur la reconnaissance de la traite négrière qui avait été portée aussi par, par Madame Taubira. Euh, c'est également une femme euh, et plus globalement, c'est aussi une personnalité qui n'est pas encartée dans un parti politique, euh, et donc de la même manière qu'on parlait de la droite hors les murs, qui a son candidat, Éric Zemmour, il euh, y a sans doute une gauche hors les murs, celle qui s'est mobilisée pour cette primaire citoyenne, il y a 210 000 personnes qui se sont inscrites, c'est pas rien, et euh, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les partis politiques de gauche traditionnels sont trop faibles pour créer une dynamique autour d'eux, ou derrière eux, – Mais ils ont encore suffisamment de capacité de nuisance, si je puis dire, pour générer des phénomènes de réaction boutiquière ou partisane. C'est-à-dire, euh, les écolos ne veulent pas se ranger derrière le Parti socialiste parce qu'ils l'ont toujours fait. Les socialistes se disent, euh, ça nous ferait quand même mal de se mettre derrière les écologistes parce qu'on a toujours été le parti dominant. Les communistes se disent, euh, on s'est rallié deux fois derrière Jean-Luc Mélenchon, si une troisième fois on y va, notre parti va disparaître. Et derrière tout cela, tous ces partis, tous ces appareils ont en ligne de mire les élections législatives, parce qu'il y a des postes de députés à la clé, il y a aussi des élections locales derrière, et euh, vous vous souvenez comment euh, euh, Olivier Faure, le leader du Parti Socialiste, était acquis plutôt à l'idée d'une alliance derrière les écologistes et qu'il a, a opéré un revirement au lendemain des élections régionales et départementales quand les candidats socialistes
1: – On, on eu des
5: bons scores. – On eu des bons scores. – On dit on va garder nos députés. Oui. – Et donc on s'est dit finalement ça peut se rejouer. Donc on a des partis aujourd'hui qui sont euh, qui jouent la survie de la boutique mais qui ne sont plus assez puissants pour créer des dynamiques et euh, une candidate euh, potentielle ou putative, euh, Madame Taubira, qui, voilà, qui incarne un peu la gauche hors, hors, système, hors, les, murs. Un peu. hors les murs. Mais euh, ce que vous avez rappelé, on est un peu dans l'espèce de « sauve qui peut » On a vu les, les vidéos de M. Montebourg euh, appelant euh, les répondeurs de tous, ses, de, de, de tous ses camarades. Anne Hidalgo disant qu'elle avait une annonce... Ça renvoie une image quand même où on ne s'apprécie Et... pas tellement, on ne se répond pas au
1: bah,
4: téléphone. Sont... Enfin, quand j'ai un... quelqu'un sont... de... Alors, sans doute qu'ils avaient... Ils... Si Arnaud Montebourg vous avait appelé, pardon, pas sûr que vous l'auriez Il aurait... rappelé. Le
5: refler... Ils avaient sans doute flairé aussi le, le, le coup médiatique, mais le fait que tout ça se multiplie euh, dans un laps de temps très court montre un sentiment de panique et de précipitation qui à mon avis est consécutif à l'électrochoc qu'a constitué la primaire de la droite ah. avec la mise en orbite de Valérie Pécresse qui a bénéficié d'une un, dynamique dans les sondages et la gauche là qui avait déjà des mauvais sondages s'est dit si on ne fait pas quelque chose on va être complètement rayé de la carte et vous voyez que euh, bourg et Hidalgo sortent du bois deux ou trois jours après la désignation de, de Valérie Pécresse et que maintenant vu que ça ne prend pas il euh, y a la carte Taubira qui va, qui va être mise sur orbite et cette primaire citoyenne, on voyait que, pas uniquement dans les sondages, mais dans la primaire citoyenne, elle, elle, était, euh, elle, est, elle, est, elle est assez bien placée. – Comme un miroir, là, le succès
1: de, de Pécresse post-primaire s'est dit, ben nous aussi, il faut qu'on... – Il faut qu'on... – Il faut, il faut, faut, un faut un un peu comme pas un, être le seul grand parti de, de la cinquième à... C'est un peu la
5: Netflixisation de la campagne, c'est-à-dire qu'il faut qu'on produise nous-mêmes un effet de surprise et qu'on crée quelque chose. Euh, bon, et... Pour l'instant, ça n'a pas fonctionné et donc on va euh, chercher où Mme Taubira se sent euh, pousser un destin et donc on verra ce qu'il en sera. Mais euh, le 15 janvier, il reste, on sera à trois mois du premier tour. C'est hyper court et donc c'est très compliqué de créer une dynamique euh, sur un laps de temps aussi court.
1: Alors la, la rumeur d'une déclaration en fait depuis quelques jours, Christiane Taubira envisage donc d'être candidate à l'élection présidentielle d'ici au 15 janvier, selon ses termes. L'ancienne garde des Sceaux a fait cette annonce via les réseaux sociaux, constatant l'impasse à gauche, dit-elle. Résumé de cette situation qui reste encore un peu floue, on l'a compris, de Romain Besnénou avec Théo Manval et Julien Launay.
6: J'ai toujours dit que je prendrais ma responsabilité. Pour cela, j'envisage d'être candidate à l'élection présidentielle de la République française.
7: Mettre tout le monde d'accord ou diviser un peu plus encore Paris osé pour Christiane Taubira, qui a publié cette vidéo surprise ce midi sur les réseaux sociaux. Une candidature qu'elle dit envisager, mais pour l'instant, aucun programme. Seules quelques pistes distillées en trois minutes, comme la justice sociale. La
6: fragilité du quotidien pour des millions d'entre vous.
7: Ou l'écologie.
6: Cesser de tergiverser face au bouleversement climatique.
7: Alors, candidate, oui, enfin presque, mais en solo ou via une primaire L'ancienne garde des Sceaux reste floue.
6: Il y a des candidatures de personnes de grande valeur pour qui j'ai de l'estime et de l'amitié. Mais je constate l'impasse. Je ne serai pas une candidate de plus. Je mettrai toutes mes forces dans les dernières chances de l'Union.
7: L'Union, mais avec qui Et surtout, derrière qui Anne Hidalgo, en conférence de presse quelques minutes après Christiane Tobira ce midi, demande une primaire et un débat avec tous les candidats de la gauche.
3: Débattons. Débattons devant nos concitoyens, assumons ensemble de venir présenter nos propositions.
7: Mais pour la candidate socialiste, pas question pour le moment de se ranger derrière un concurrent, pas même Christiane Taubira.
3: Il n'y aura pas de désistement et ça, elle le sait puisqu'on a eu l'occasion d'échanger souvent ensemble hein, et encore hier soir. Il n'y a pas de désistement. Vous ne créez, vous ne créez aucune, vous ne créez non, vous ne créez aucune dynamique. Euh, pour créer une dynamique, il faut que les choses se passent de façon transparente devant les Françaises et les Français et sur la base euh, d'une sanction qui est le vote.
7: Bref, c'est peu dire que l'irruption de Christiane Taubira dans la campagne trouble une situation déjà très confuse à gauche. Yannick Jadot, visiblement agacé, lui a sèchement répondu ce matin. Moi, j'en ai un peu assez de ces candidatures qui potentiellement s'ajoutent les unes aux autres. Pour combattre, on nous explique que pour combattre le trop grand nombre de candidatures, il faut plus de candidatures. Il faut oser la faire, celle-là. Il faut quand même oser la faire à quatre mois de l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, lui Alors, aussi, le répète, en fait, une journée, une journée. il ira à quoi qu'il arrive. La primaire à gauche, ce sera sans lui.
8: Comme ça, le monde est en... Je ne veux pas euh, ni polémiquer ni rajouter au ridicule de la situation, d'accord Parce que fondamentalement, euh, la vieille gauche est mise dans une situation ridicule. Alors, euh, c'est pas à moi d'en rajouter, parce que vous savez, derrière tout ça, il y a des tas de gens euh, que ça désespère, que ça
7: démoralise. Si tous deux refusent la primaire, c'est peut-être parce qu'ils dominent encore largement leurs concurrents de la gauche dans les sondages. Christiane Taubira n'obtiendrait que 2% des votes, Anne Hidalgo, 5, contre 8% pour Jadot et Mélenchon, tous loin derrière la droite. Mais ça, c'est en l'absence d'unité. Et elles, l'unité, elles y croient depuis ce matin.
3: Bonjour, monsieur. Je
2: ne sais pas si vous êtes au courant de l'actualité. Il y a Christiane Taubira qui a fait une déclaration ce matin euh, en disant qu'elle envisageait d'être candidate. Ces jeunes,
7: organisés en collectif, militent depuis ouais. plusieurs mois pour la candidature de Christiane Taubira, ah. la seule, selon eux, oui, à pouvoir unir la gauche.
2: Elle ne sera pas la candidate de l'émiettement de la gauche. Elle sera la candidate du rassemblement de la gauche. Parce que là, on a urgence à ce que la gauche s'unisse. C'est... C'est plus qu'une nécessité. On ne peut pas euh, encore avoir 5 ans de politique ultralibérale, de sans justice sociale, avec un pas de souci de l'écologie. Il euh, y a urgence, vraiment.
7: Christiane Taubira donne rendez-vous à la mi-janvier, à trois mois seulement du premier tour, pour valider ou non sa candidature. Le temps de voir si son offre séduit à gauche et dans les sondages.
1: Euh, question téléspectateur, Caroline Vigoureux, c'est Grégoire dans la Vienne. Pourquoi Christiane Taubira réussirait-elle mieux qu'Anne Hidalgo à rassembler les votes de gauche Je précise, il y a un sondage chaud, le sondage Ipsos pour France Télévisions. Hein 73% des sympathisants de gauche considèrent que la primaire serait une bonne chose, l'idée d'une candidature unique.
2: Déjà, Christiane Taubira est beaucoup plus populaire qu'Anne Hidalgo dans l'électorat de gauche. C'est une personnalité politique beaucoup plus forte. Elle a, Pour elle, on l'a dit, le mariage pour tous. Elle a été candidate à l'élection présidentielle en 2002, donc elle a une notoriété beaucoup plus installée que celle d'Anne Hidalgo. Et peut-être qu'on peut dire que dans ce jeu-là, elle a le mérite de la nouveauté. Anne Hidalgo, ça fait quatre mois qu'elle est en campagne. Elle avait fait le pari de prendre l'ascendant sur ses rivaux à gauche et ça fait quatre mois qu'il ne se passe rien et même pire qu'elle régresse elle a mené une campagne assez euh, chaotique la seule fois où elle a fait parler d'elle c'était sur le doublement du salaire des profs et euh, finalement ça ne lui a pas été bénéfique bien au contraire ça l'a plutôt euh, décrédibilisé parce qu'on avait vu que cette mesure n'était pas financée etc bref euh, tout ça pour dire que à Anne Hidalgo il y a rien qui n'a fonctionné depuis quatre mois et donc force a été pour elle de constater qu'à euh, 3% dans les sondages, euh, elle a euh, tout tenté, donc un coup de poker, euh, et qui a finalement remis en selle euh, Christiane Taubira.
1: David Revaudalon, on sait que Anne Hidalgo et Christiane Taubira se sont parlé hier soir au téléphone. Est-ce qu'Anne euh, Hidalgo ne trouverait pas là une porte de sortie inespérée pour
4: s'extirper de ce mauvais, euh, de ce guépier où elle s'est mise le problème d'Anne Hidalgo, c'est qu'elle a un parti derrière elle et qu'elle ne peut pas, euh, un parti qui certes... Euh représentée à 3% aujourd'hui dans les études d'opinion, mais qui, je le rappelle, était quand même un des deux partis dominants de la Ve République, et euh, même si ce n'est plus le cas aujourd'hui, euh, et qu'elle a un appareil encore assez puissant, des élus encore assez puissants, et donc une pression. Et donc, elle ne peut pas euh, abdiquer comme ça euh, en race campagne, pour euh, parce que derrière, vous avez effectivement un parti qui a besoin de financement, vous avez des élus qui ont besoin de financement, la campagne électorale, la campagne législative, c'est très important pour cela. Donc, Certaines mauvaises langues au Parti Socialiste vous explique que le scénario de la primaire, l'appel à la primaire, était une façon pour elle de partir avec les honneurs puisqu'il était évident qu'elle allait s'y faire battre par Yannick Jadot ou autre et que donc euh, ça permettrait de faire un contrat de gouvernement, un deal avec éventuellement un accord pour les législatives derrière et donc de ne pas euh, finalement euh, euh, enterrer le PS en, en, en éteignant la lumière en partant. Et ça, je pense que c'était euh, une bonne analyse. Après, euh, effectivement, le problème est que ça ne fonctionne pas, que cette primaire, personne ne veut y participer et qu'à l'arrivée, elle se retrouve bloquée dans, euh, dans la même situation, euh, personne ne souhaite, euh, d'abord personne ne souhaite recevoir le soutien Hidalgo, finalement. Vous avez vu que même Yannick Jadot, qui aurait pu tout à fait euh, euh, entamer des discussions avec elle, euh, n'envisage pas du tout cette solution. Je rappelle que, vous l'avez dit tout à l'heure, Jérôme Fourquet, Parti Socialiste, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, envisageait, constatant l'évolution du rapport de force et l'inversion du leadership à gauche, envisageait de retourner à Yannick Jadot le compliment de 2012, souvenez-vous, de 2017, le 2017. c'était rangé derrière Benoît voilà. Aujourd'hui, les pressions du Parti Socialiste, les bons mots des uns et des autres, certains camarades bien intentionnés, à commencer par François Hollande, Bernard Cazeneuve et, et d'autres, évidemment l'en ont dissuadé. Donc, il est tenu par son propre parti et Anne Hidalgo, de la même manière, est tenue par son propre, son propre appareil. Euh, – Jérôme Fouquet, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans la candidature d'Anne Hidalgo
1: On voit la une de l'Express qui est très dure, hein, qui dit, qui parle du désastre, de la reine
5: du désastre. – je pense que dans le, le dossier de l'Express, on parle aussi beaucoup de sa gestion municipale à Paris. Euh, pour, donc je, je referme cette parenthèse. Sur le, le, les difficultés de sa candidature, bon, c'est d'abord sa, sa campagne à elle, mais c'est aussi celle du PS. Et on rappelle que Benoît Hamon a fait 6%. À la dernière élection présidentielle, que le PS aux dernières élections européennes a fait un score assez voisin de cela. Et donc, s'il y a encore des élus, des grands élus, des grands barons, au régional, au municipal, au départemental, la quasi-totalité d'entre eux ont été réélus sur leur nom propre ah, oui. et non pas avec des affiches avec On le point PS. et la rose. Oui. Euh, donc, il y, y a cette difficulté il y a le fait que le parti soit très fortement dévitalisé. Nous avons réalisé pour la Fondation Jean Jaurès et le Figaro une étude sur le département de la Nièvre, qui est un fief historique de François Mitterrand. Jusqu'au début des années 2000, la Fédération PS de la Nièvre, il y avait à peu près 800 personnes qui votaient pour les congrès du PS. Donc ceux qui votent, ce sont les militants les plus, les plus déterminés. Au dernier congrès, cet automne, il y a eu 74 votants dans la Fédération de la Nièvre. Donc c'est un parti qui s'est dévitalisé. Et Anne Hidalgo, élue parisienne... Euh, peu connue du reste de la, la population française. Ouais, manifestement, la, la dynamique ne, ne prend pas. – Mais c'est aussi parce que vous le dites, vous le, ce parti n'a rien à proposer au fond.
1: D'ailleurs, Anne Hidalgo elle-même avait reproché à son parti d'être quasi en état de mort cérébrale. Oui,
5: Donc, bah, si je vote PS, je vote pourquoi, je sais pas. Bah – Voilà, il n'y a, y a, a pas de proposition très, très novatrice. Euh, on voit qu'Olivier Fort, a, pendant tout un moment, après l'échec de 2017, a dit « Nous sommes le parti de la social-écologie » on essaie de rajouter une, une, une touche écologiste, mais à ce petit jeu-là, comme dit l'adage, on préfère l'original à la copie, donc les, les, les écologistes sont un peu plus en, en, en dynamique, et c'est très compliqué. Et donc, dans l'analyse qui, qui a été faite par le Parti socialiste des élections régionales, en disant, regardez, nos grands élus ont été reconduits, et je pense qu'il y avait un, un élément qui, qui, qui est passé un peu sous les radars, c'est le fait que dans les régions comme l'Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes ou les Pays de la Loire, qui étaient des régions qui n'étaient pas détenu par la gauche, et où il y avait une primaire à gauche entre les socialistes et les écologistes. Dans ces trois régions, les écologistes, de peu, sont arrivés devant les socialistes. Et donc, manifestement, cette marque, aujourd'hui, est en grave crise. Et euh, l'image personnelle, en plus d'Anne Hidalgo, ses difficultés à Paris, le fait qu'encore fois, soit l'élu de Paris, de la capitale, qui n'a pas forcément toujours très bonne presse euh, ailleurs en France, fait qu'il n'y a aucune dynamique, et comme vous le disiez, qui n'avance pas recul, donc elle est même plutôt sur le, le reculoir. Alors autant on peut considérer que le parti socialiste, pour reprendre l'expression d'Anne Hidalgo, n'a
1: euh, plus grand-chose à proposer, hein, je reprends ces termes, quasi en état de mort cérébrale, autant l'offre écologiste, alors là pour le coup, elle a du vent dans les voiles comme on dit, et pourtant on a un, un Yannick Jadot qui ne décolle pas dans les sondages, qui lui aussi ne plie pas le match, alors pourtant on ne peut pas dire que sa thématique euh, ne soit pas dans l'air du temps.
3: – C'est vrai, vous avez raison, il devrait être poussé par un mouvement assez, assez fort dans la mesure… Souvenez-vous, hein, c'est ce qu'on avait dit après les, les municipales de 2020 où les, les Verts avaient emporté des grandes villes, Bordeaux, Lyon, Poitiers, etc. Et donc on pensait que c'était le moment des Verts. Euh, il y avait les manifestations pour le climat, euh, il y avait cette, ces catastrophes climatiques qui faisaient que le, le changement climatique devenait une réalité. Donc il y avait de la place pour un discours très allant sur les questions climatiques. D'ailleurs c'était la grande crainte des proches d'Emmanuel Macron au mois de septembre. Disait, il peut se passer quelque chose du côté des écologistes, il faut que nous regardions de ce côté-là. Et donc, il y avait la volonté de la part du gouvernement de remettre en avant le bilan écolo, euh, la montagne d'or en Guyane, qui n'avait la, la fameuse mine, etc., le centre commercial Notre-Dame-des-Landes, enfin voilà, de, re, de remettre tout ça sur le, sur le devant de la scène. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les, les écolos, ils sont, ils sont toujours un, un parti qui, est, qui, est englué, qui reste englué dans, dans ces querelles internes. Et donc, finalement, ce qu'on a entendu et ce qui reste, c'est toujours le débat dont je parlais tout à l'heure entre le pragmatisme d'un Yannick Jadot et puis, finalement, Sandrine Rousseau... qui Alors,
1: Camille Intacle, là, voilà. elle a dit qu'elle qu était ultra contente de la proposition... Euh, de candidature de, Sandrine Taubi de Christiane, Christiane Taubira, Taubira ajoutant euh, « Sandrine Rousseau applaudit la, la démarche de Christiane Taubira qui pousse à l'union de la gauche oui, ». C'est comme un tac là, Yannick Jadot ?– Oui,
3: fait. parce qu'elle a finalement beaucoup plus de choses à faire avec Christiane Taubira qu'avec Yannick Jadot. Euh, elle, 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 pousse, elle pousse des, 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 des positions sociétales, c'est néo-féministe, elle, elle a énormément de choses à dire sur ces questions-là. Tout comme Christiane Taubira et finalement Yannick Jadot, il est dans un autre jeu. Lui, il veut l'écologie pragmatique. Lui, il voulait une campagne à bas bruit et une campagne qui soit claire. Euh, C'est ce que disaient ses proches encore au mois de novembre. On ne nous entend pas beaucoup, mais on nous entendra beaucoup au mois de janvier. C'est le temps de la confusion. Regardez à droite ce qu'ils disent sur l'Europe. Regardez ce qui se passe à l'extrême droite. Nous, on sera clairs. C'était la promesse des, des, des proches de Yannick Jadot. Et finalement, le fait qu'il y ait tout le temps la petite voix de Sandrine Rousseau qui, qui, qui dit à Yannick Jadot, mais pense d'où tu viens, ne pars pas trop loin de nous et finalement, ta campagne est un peu sous surveillance. Donc, il est, il est, très, il est très englué dans cette campagne, il ne peut pas faire exactement ce qu'il veut et en même temps, c'est vrai que les thématiques euh, dont il est très éloigné, c'est-à-dire immigration, sécurité, etc., même, même s'il a pu s'exprimer sur ces sujets-là, euh, ont on, on, on été au, au devant de l'actualité euh, pendant les mois qui viennent de s'écouler. Donc, là, les écolos espéraient que le mois de janvier allait être un moment, justement, où vous allez pouvoir se faire entendre. Et toute la difficulté, c'est qu'ils sont ramenés à des processus de, de de, de décision, de détermination euh, d'un candidat, alors que eux espéraient vraiment passer à autre chose.
1: Alors, David Rovodalone, pourquoi est-ce que euh, Yannick Jadot, constatant que sa candidature ne décolle pas, pourquoi il ne se rallie pas à l'idée d'une primaire à gauche, en disant, ben bah, voilà, je fais tapis, et si c'est moi qui arrive en tête, au moins, j'ai tout le vent de la
4: gauche derrière moi Pour deux bonnes raisons. La première qu'il édicte, qu'il répète et rabâche depuis des jours et des semaines, c'est que c'est son tour. Souvenez-vous, il y a cinq ans, il s'est rallié à Be Benoît Hamon, euh, considérant que le candidat socialiste était mieux placé que lui-même à l'époque dans les sondages euh, il a fait 6% Benoît Hamon aujourd'hui effectivement ça a été dit le rapport de force électorale s'est inversé ça s'est vérifié euh, notamment euh, aux régionales, ça s'est vérifié aux européennes je rappelle que Yannick Jadot a fait un bon score 13% en 2019 si ma mémoire est bonne euh, donc voilà, ça c'est la première raison la deuxième raison c'est euh, pour le coup Swazik qui vient d'exposer c'est que ça a été assez chaud pour lui cette primaire écologiste Yannick Jadot, il a gagné à quelques centaines de voix, c'était 50,4% quelque chose versus 49, quelque chose. – Pour Sandrine Rousseau, donc il a eu quand même, euh, il est passé assez près de la sortie, de, de, de la sortie. Hein, – Il n'a pas envie de jouer une deuxième Il n'a pas envie de jouer à la roulette russe une deuxième fois, surtout que cette primaire, d'abord il estime qu'il a gagné et que donc il est le candidat investi ouais. légitime des écologistes et qu'il y va maintenant, euh, ensuite cette primaire, voilà, Anne Hidalgo, n'a pas subi de primaire, Arnaud Montebourg euh, non plus, Jean-Luc Mélenchon bien sûr que non, Madame Taubira <rire> n'en parlons pas, donc pourquoi irait-il se frotter euh, à, à ce type de, de, de candidat ?– et, et, et dans dans
5: de la gauche non-mélenchoniste, il est en tête aujourd'hui. Même si c'est euh, au royaume des aveugles, les bornes sont rois, mais il est en tête. Et donc, il, il voit qu'à Hidalgo, euh, ses initiatives de sortie ne, ne fonctionnent pas, qu'Arnon Montebourg est, est en train de, de disparaître, et, et, et que les communistes euh, marquent le pas également. Donc, il se dit, pourquoi moi, j'irai m'enferrer dans une primaire, alors que si on serre un peu les dents et qu'on attend encore quelques semaines, les choses vont peut-être se décanter et je vais finir un moment par devenir le candidat le, plus, le moins mal placé à gauche essayer de créer une, une oui, dynamique. Sauf est que les un sympathisants
1: problème. ont l'air de dire écoutez là tel que c'est, on va tous dans le mur et ce qu y a la clé derrière, le risque, c'est qu'au fond l'élection présidentielle se fasse
5: sans gauche, sans gauche dans le paysage. Bah, ce quoi... fera, il, y aura une gauche, il y aura une gauche au premier tour de toute façon, mais lui son, son pari c'est que euh, ses candidats directs jettent l'éponge euh, dans les... Dans quelque... c'est une espèce de poker, hein, vous avez parlé tout à l'heure de Christiane Taubira qui misait pour voir. Euh, là aussi, et, et lui, joue au bluff et il attend de voir que les autres euh, craquent avant lui. – Un plus, peu a... comme va le faire la Arnaud Montebeau et il parie que qu'Anne Hidalgo le fasse aussi. – Voilà, alors avec en plus, il y a quand même une difficulté, c'est qu'on voit que ça ne s'organise pas comme ça, une primaire. Hein, euh, C'est-à-dire que si on veut la faire à mi-janvier, là, ça va être les fêtes de fin d'année, il euh, y a la primaire citoyenne ou la primaire populaire avec 200 000 personnes, mais comment tout ça est contrôlé ou autre, est-ce que les appareils vont s'en mêler Donc c'est même honnêtement et objectivement très compliqué maintenant de monter euh, un, un tel dispositif et une telle campagne dans le resserrer. ce que me met aussi en avant euh, Yannick Jadot pour dire que ce n'est pas sérieux et donc euh, on reste maintenant euh, dans le, le, le cadre qui avait été défini. – Bon, Caroline Vigoureux, quand même, est-ce qu'il
1: n'y a pas, vous avez tous l'air défaitiste est-ce n'y a pas un trou de souris là pour, pour euh, Christiane Taubira qui s'est lancée, qui a un plan qui, qui, ne, va, qui ne va pas… Euh, dans le mur euh, bah, Pour
2: le coup, je pense que c'est Yannick Jadot qui détient la, la clé du trou de souris parce que euh, si lui ne participe pas à la primaire, quelle crédibilité elle aura cette primaire Si lui aller. participe, pour le coup, ça a le mérite de départager euh, toute une partie euh, des candidats à gauche. Mais ce que je trouve assez... Euh, c'est pour ça
1: qu'elle a parlé dans sa vidéo, je vous, je vous coupe, pardon, hein, de ouais. climat, de biodiversité. Oui, euh,
2: oui, oui c'est assez intéressant parce que Christiane Taubira, elle n'est pas du tout identifiée euh, sur euh, ces sujets-là. Et euh, elle, a parlé, euh, ouais, elle a beaucoup parlé de euh, de dérèglement du monde de elle, biodiversité, de biodiversité elle n'est pas du tout identifiée là-dessus donc évidemment si elle le fait c'est loin d'être anodin d'un point de vue politique mais ce que je trouve assez paradoxal dans le cas d'Yannick Jadot c'est que finalement ça serait peut-être le plus légitime des candidats à gauche puisque c'est le seul qui est passé par une primaire et là où l'appel d'Anne Hidalgo a, a eu un, un mérite c'est qu'il a mis toute la pression sur lui précisément alors même qu'il aurait pu bénéficier d'une dynamique après une primaire mais il n'en a rien été et peut-être parce que la primaire des écologistes ne rassemblait que 100 000 personnes à titre de comparaison, c'est 40 fois moins que la droite euh, en 2016, c'est un segment électoral très faible et donc finalement il n'a bénéficié d'aucune dynamique et c'est aujourd'hui sur lui que, que toute la pression repose c'est assez paradoxal et peut-être injuste.
1: Mais Caroline Vigoureux, quand elle nous donne rendez-vous au 15 janvier euh, Christiane Taubira, elle se dit, bah voilà, peut-être que euh, sur un malentendu, ça sur un passer. malentendu, je suis populaire auprès des jeunes. Elle les, 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 le, le, le peuple de gauche a envie d'y croire. Euh, et, et, et si euh, je suscitais un élan qui fait que les autres, au risque de paraître mauvais joueur ou d'être le fossoyeur de la gauche, se rangeront derrière moi.
2: Elle, elle tente un coup et ce qui est assez dingue c'est qu'on est à quatre mois de la présidentielle, elle n'a pas d'équipe, aucune organisation derrière elle, elle n'a pas de programme, euh, quand je sondais ses soutiens cet après-midi avant de venir, il me ils me disaient qu'ils allaient peut-être faire une ébauche de programme pour le présenter à la mi-janvier, Enfin, tout ça se fait dans l'improvisation la plus euh, totale et en plus Christiane Taubira est, est une solitaire donc c'est pas une femme d'appareil de réseau elle, elle n'a rien derrière elle c'est très évanescent comme euh, candidature.
1: Il y, y en a des surprises là, Z Éric Zemmour euh, propulsé à un moment quasiment oui. euh, au second tour euh, euh, Emmanuel Macron sorti de rien qui lui-même l'autre jour s'est Mais... étonné de ce qu'un
5: jeune homme de 39 ans puisse se retrouver président de la république. Vous vous souvenez du, du casse de Nice oui. réalisé par Spadgeri euh, mmh. Il n'y en a qu'un qui a réussi à le faire donc c'est-à-dire c'est pas parce qu'on le réussit une fois que la recette est reproductible, hein, et on verra où sera Éric Zemmour dans, dans, dans quelques mois. Et donc là, sans troupe, hein, vous voyez, Éric Zemmour, on commence, grâce au travail de, de vos confrères, à savoir un peu comment tout ça a été préparé, il euh, y, y a une offensive qui a été concertée, là on a le sentiment que c'est un peu euh, le sauf qui peut, et qu'on tente le tout pour le tout, encore une fois, après cette primaire de la droite, qui a acté que euh, tout allait se passer à droite, et que la gauche pouvait, que pouvait disparaître.
4: – Alors, un mot pardon sur, euh, le, pour Yannick Jadot, vous parliez... De... Je disais la métaphore du coup de poker, le problème c'est qu'il n'a pas de main, il n'a pas de jeu Yannick Jadot. Vous le disiez tout à l'heure, euh, effectivement l'écologie est sans doute l'idée la mieux partagée et celle qui a le vent en poupe. Je crois qu'autour de cette table, et comme en France, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut protéger l'environnement. Le problème c'est que ça ne, se transmet, ça ne se transforme pas en capital politique et électoral et que Yannick Jadot, certes il ne s'effondre pas comme Madame Hidalgo, mais il ne décolle absolument pas, sa, sa courbe reste euh, tragiquement euh, stable et tragiquement euh, euh, à l'étal. Alors, Christiane Taubira, c'est donc une sorte d'électron libre à gauche,
1: oratrice de talent, encensée par ses partisans pour avoir porté la réforme du mariage pour tous. Elle a déjà tenté l'aventure à l'élection présidentielle sans connaître le succès, bien au contraire. Son portrait avec Léa Dermidjian et Aurélie Saner.
9: Figure iconique de la gauche, femme de combat, reconnue pour ses talents d'oratrice, en 2013, pendant 120 heures de débat, Christiane Taubira porte la loi qui autorise le mariage homosexuel. Alors nous leur disons, si vous
6: êtes pris de désespérance, balayez tout cela. Ce sont des paroles qui vont s'envoler. Restez avec nous et gardez la tête haute. Vous n'avez rien à vous reprocher. Nous le disons haut et clair, à voix puissante. Parce que comme disait Nietzsche, les vérités tuent celles que l'on tait. Deviennent
9: vénéneuses. Merci à vous tous. Christiane Taubira, c'est près de 30 ans d'engagement politique. Conseillère régionale, députée, ministre. Et en 2002, candidate à l'élection présidentielle. Sous les couleurs du Parti radical de gauche, elle mène une campagne axée sur l'égalité des chances.
6: Les mots utilisés par les gens, c'est fierté et admiration. Donc, euh, ça fait simplement peser sur mes épaules l'obligation
9: de me hisser constamment à la hauteur de l'attente des gens. À l'époque, certains voient déjà son potentiel. Elle ne recueillera que 2,3% des voix et beaucoup de reproches du peuple de gauche qui l'accuse d'avoir fait perdre Lionel Jospin.
8: Et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique.
9: Pour la présidentielle de 2007, c'est reparti Christiane Taubira est candidate des radicaux de gauche. Sauf que cette fois, elle joue l'union avec le PS et rallie Ségolène Royal. Christiane Taubira ou l'électron libre. En 2014, alors qu'elle est garde des Sceaux sous le quinquennat de François Hollande, elle affiche ses sympathies pour les frondeurs.
6: La politique, c'est le courage de s'interroger sur la vie dans la cité. La politique, c'est le courage de s'interroger sur les espaces que nous créons pour nous entendre, pour nous comprendre, pour nous disputer et pour nous rassembler. Et je veux y prendre ma part. Et ce matin, j'y ai pris ma part. Et j'en assume les conséquences.
9: Un franc parler quitte à déplaire à François Hollande. Quitte aussi à démissionner. Car sa gauche à elle n'est pas social-démocrate, mais plus radicale. Commence alors une vie littéraire, loin de la politique et des petites phrases. Christiane Taubira, au-dessus de la mêlée, incarne une gauche morale. Cette gauche, justement, cherche toujours un recours. Alors la question de sa candidature en 2022 revient à chacune de ses rares interventions. Et la réponse n'est pas toujours très claire. Dire que je n'ai pas une vision messianique de la politique
6: et que je ne crois pas aux femmes aux hommes providentiels et que par conséquent je n'arrive pas à me penser en femme en homme providentiel, je sais que ça n'est pas audible. Vous, vous serez là. On peut faire ensemble. S'il faut le faire ensemble, mais oui, mais oui, oui, je serai là. Euh, moi, sincèrement, personnellement, je ne me projette
9: pas dans mm -hmm. ce rôle-là. Mais... Je m'y projette pas. Si certains la voient déjà sauver la gauche, récemment ses propos sur la vaccination ont provoqué un tollé. Merci.
6: Je n'ai pas vocation à appeler à vacciner. Bien sûr que à, si, à, vous à êtes un responsable quiner, politique. Mais je suis un responsable politique qui n'est pas en exercice et qui, par conséquent, ne dispose pas des éléments d'information qui lui permettraient formellement, formellement, soit de donner une consigne, soit de considérer qu'au vu, au regard de ces éléments d'information, je considère que...
9: Christiane Taubira, où la tentation de revenir, encore une fois dans l'arène politique.
1: Alors, question téléspectateur, Jérôme Fourquet, c'est Jean-Michel dans le Var. Est-ce qu'une candidate noire a une chance de devenir présidente aujourd'hui en France Une Obama
5: à la française, si je puis dire. Alors, je n'ai pas forcément beaucoup d'éléments. Euh, en tout cas, est-ce qu'une candidate femme euh, a des chances On voit, nous, dans les, les sondages que les Français ne, en tout cas, déclarent qu'ils ne seraient pas hostiles ou opposés à, à voter pour une femme. Une femme noire, euh, on n'a pas d'éléments. Euh, on rappelle, euh, il y a très longtemps dans notre histoire, on a eu un président du Sénat, M. Monerville, qui était euh, lui aussi euh, uh, Gu Guyanais d'origine. Et euh, on a eu les états unis euh, avec Obama, où euh, l'histoire de l'esclavage est euh, beaucoup plus euh, récente et beaucoup plus pesante que chez nous. Donc je ne suis pas sûr que ce soit handicap. En revanche, ce qui est clair, c'est que si elle était candidate d'une partie de la gauche rassemblée, là, il y aurait un match très violent s'installerait avec Éric Zemmour euh, je pense que c'est aussi une des motivations au delà du, du trou de souris euh, euh, qui font qui fait que euh, Christiane Taubira souhaite peut-être descendre dans l'arène euh, c'est d'essayer d'affronter sur son terrain Éric Zemmour ce faisant on aurait toute la campagne qui serait sans doute embarquée sur des thématiques identitaires on a parlé euh, de sa loi sur le mariage pour tous on a parlé de la loi mémorielle sur la traite négrière. Euh, et on voit très bien euh, le match euh, à distance euh, très euh, dur que pourraient se livrer ces, ces, deux, ces deux candidats. – Parce que
1: Caroline Vigoureux, euh, Christiane Taubira est, est porteuse de toutes ces thèses qui nous viennent des États-Unis, du wokisme sur le, le privilège blanc, sur l'idée qu'il y a un racisme systémique dans les, certains pays occidentaux, c'est quelque chose qu'elle a à cœur de, que de dénoncer ces inégalités dont seraient victimes les minorités
2: oui, c'est des causes qu'elle a toujours défendues. Elle a, elle a toujours parlé de justice sociale. Aujourd'hui, son entourage parle de la candidate de la promesse républicaine. Euh, et ce qui est assez intéressant, c'est que dans le, quand elle a hésité à, à se présenter, euh, ce, qu a, ce qui lui a donné envie de se relancer et de rentrer dans l'arène, c'est l'extrême droitisation, je cite, du débat. Euh, elle voit bien la dynamique qu'il y a chez les Zemmour-Le Pen, qui a euh, catastrophe, et en même temps, elle sait pertinemment ce que sa candidature réveille euh, chez cet électorat. Euh, Christiane Taubira, c'est une personnalité très clivante, autant que la gauche adore et qu'une partie de la droite adore détester. Elle est bien euh, consciente de tout ce que sa, son annonce va réveiller. Elle avait d'ailleurs euh, confié récemment à un de ses interlocuteurs, je suis une provocation vivante. Euh, elle, euh, elle sait bien euh, les antagonismes. Euh, que, que son annonce peut, peut susciter et ce qui est assez paradoxal c'est qu'en 2002 on lui avait fait le, le procès d'être responsable de l'arrivée de, de Jean-Marie Le Pen au second tour et donc de, de l'éviction ouais. de, de Lionel Jospin et elle se retrouve 20 ans plus tard dans une situation euh, similaire à certains points de vue une extrême droite euh, en dynamique, une multiplication des candidatures à gauche et donc le même procès pourrait lui être fait ce qui était un procès plutôt injuste en 2002, parce qu'il y avait quand même beaucoup de candidats et on n'avait pas fait ce reproche-là à Noël mère à Robert chevènement. Rue, à Chevènement. Il n'y avait que Christiane Taubira qui était désignée comme la responsable 20 ans plus tard. Elle se retrouve dans une situation à certains points de vue similaire.
1: Mais ce que vous nous dites, c'est que l'arrivée d'Éric Zemmour lui a donné envie de ah oui, remettre les gants. Envie. Personnalité clivante, David revaud dallon que Christiane Taubira, ça nous promettrait une une,
4: une campagne animée? Alors, si on fait euh, un peu, si on rembobine un petit peu le, le film, souvenez-vous effectivement Le mariage pour tous, euh, au-delà du cadre de Christiane Taubira, c'est, on considère, certains considèrent que c'est le mai 68 de la droite dure et de l'extrême droite. C'est là qu'on, sont ressuscités toute une série, enfin, sont pas ressuscités, mais réapparaissent dans la rue et au grand jour toute une série de courants. De la droite radicale et de l'extrême droite. Une, droite. une droite dure qui n'a pas supporté, qui a fait sécession avec Alors, la droite. En tout cas, elle, elle, elle est clairement réapparue au grand jour à ce moment-là, hein, notamment euh, les mouvements ultra-conservateurs, Civitas, euh, les catholiques traditionnalistes, euh, etc. et même d'autres mouvements carrément euh, euh, extrémistes. Et évidemment, euh, Caroline vient de le dire, elle, euh, ça a été. Euh, Christiane Taubira, qui était la maîtresse d'œuvre de ce projet de loi en tant que garde des Sceaux, a été je dirais, l'incarnation de ce mal absolu, de, de cette abomination contre laquelle tonnaient les prêtres catholiques dans certaines traditionnalistes, dans certaines paroisses. Donc, à partir de là, elle est devenue une icône à la fois euh, pour la gauche et euh, pour l'extrême droite. Elle est allée au combat. Et une icône négative pour l'extrême droite. Ouais. Souvenez-vous, elle a fait des une de magazines. Elle a été la cible d'attaques racistes. Et dans le même temps, moi, je, veux, je vais vous raconter un déplacement que j'ai fait avec elle à cette époque. C'était à Rennes. J'ai pris le TGV avec la garde des Sceaux. Le TGV a dû s'arrêter euh, en pleine campagne parce que euh, des partisans de la manif pour tous de l'extrême droite, droite l'attendaient en garde de Rennes. Nous sommes allés, euh, nous avons dû descendre sous une protection policière ahurissante. Euh, toutes les étapes de son trajet était... Euh, euh, je veux dire, il y avait des veilleurs, des, 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 des militants d'extrême droite extrêmement virulents. C'était vraiment euh, très, très saisissant euh, de l'accompagner, de voir ce qu'elle vivait. Et Parallèlement, elle finissait par un meeting devant euh, des militants de gauche et là c'était euh, c'est une personne très charismatique, qui a beaucoup d'éloquence, qui est très douée euh, à l'oral. Qui cite Nietzsche à l'Assemblée nationale, il n'y en a pas beaucoup Qui est une véritable intellectuelle alors qu'elle vient d'un milieu extrêmement modeste et qu'elle a appris elle-même, par elle-même la lecture, la littérature, etc. Et c'est assez impressionnant de voir, le, moi j'étais très impressionné, j'ai rarement vu ça au Parti Socialiste, de voir euh, les militants et les militantes qui étaient complètement euh, fascinés et complètement emportés. Par, par elle. Donc, c'est une incarnation, c'est un emblème, mais c'est aussi un, un fantasme, quelque part, parce que d'abord, euh, évidemment, vous avez raison de citer le match qui s'installera instantanément avec Éric Zemmour, parce que je pense que, par conviction, elle ne peut qu'avoir envie d'affronter Éric Zemmour, mais évidemment, ce seraient les deux antipodes de la campagne, et ce serait euh, d'une grande violence. Et puis après, voilà, il y a l'incarnation, le charisme, la capacité à mener campagne. Et après, il y a là aussi la réalité de la gestion des politiques publiques. Il faut le si dire au ministère de la Justice, quel ah est ce bah, bilan
1: Justement, choisi Kéméner, question à téléspectateurs. Christiane Taubira... Peut-elle se flatter d'avoir été une bonne ministre de la justice
3: Mais En fait, c'est tout le problème toujours avec Christiane Taubira. Vous l'avez dit, c'est une émanation. C'est euh, beaucoup le verbe, l'éloquence, le lyrisme. On se souvient tous d'un de, des discours de Christiane Taubira. C'est une présence, c'est un coffre, une réponse. Mais quand on regarde vraiment... Euh, dans les faits, ce qu'elle a fait depuis le début de sa, de sa carrière politique, on découvre qu'elle était, elle était au Parti radical aux, aux côtés de Bernard Tapie, euh, qu'elle était sur la liste aux Européennes euh, aux côtés de Bernard Tapie pour torpiller Michel Rocard, euh, qu'elle a voté le budget Balladur, un budget très très libéral. Et alors après, pour, votre répondre, pour répondre à votre question, ce qu'elle a joué quand elle était ministre de la Justice, garde des Sceaux de, sous François Hollande, c'est l'antagonisme. C'est-à-dire qu'elle était là, quelque part, pour répondre à la droite en permanence, c'était devenu un punching-ball. Alors c'est vrai, il y a eu des outrances euh, terribles pendant ce quinquennat vis-à-vis -vis de Christiane Taubira, mais elle a aussi joué le fait, ce que vous disiez tout à l'heure, d'être une provocation vivante. C'est-à-dire que, de, par exemple, pendant toute la joute sur le mariage pour tous, il y avait un jeu qui s'était installé euh, avec les députés euh, LR, enfin UMP puis LR euh, dans ce dans ce quinquennat, et euh, il y avait il y avait un il y avait il y avait tout s'était cristallisé dans cette espèce de, de, de duel, enfin de débat permanent qu'elle avait avec les députés LR, qu'il la détestait, mais qu'il l'aimait aussi parce que finalement, elle était tellement forte dans le verbe, dans les citations qu'ils étaient, ils étaient, ils étaient un peu scotchés sur leur sur leur chaise. Mais c'est vrai qu'elle euh, a tenté de, elle a tenté de, de pousser des réformes. Elle était très empêchée par Emmanuel Valls, au ministère de l'Intérieur, qui n'était pas du tout d'accord avec la façon de, plus laxiste, en tout cas, dont elle envisageait les affaires les questions judiciaires. Mais tout, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça va remonter. C'est-à-dire que pour l'instant, on va, bah, va d'abord parler du mariage pour tous, puis si elle décide vraiment d'aller plus loin dans la campagne, bah, on va regarder comment ça s'est passé, les places de prison euh, pas construites, etc. Enfin, tous les, toutes les, les décisions du quinquennat Hollande ou les non-décisions du quinquennat Hollande dont on parle aujourd'hui, euh, on, on voit hein, les, 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 comment, les magistrats qui se rebiffent, il euh, bah, y a une partie du bilan de Christiane Taubira dans ce qui se passe aujourd'hui. Donc on va, tout ça va remonter et finalement ça fera un, un portrait beaucoup plus contrasté que celui que, que mettent en avant aujourd'hui ces, ces défenseurs
1: ?– Alors pour l'instant, il y en a un dont on a peu parlé à gauche et pourtant qui est en tête dans les sondages. Hein. Je veux parler de Jean-Luc Mélenchon qui tente sa chance pour la troisième fois à l'élection présidentielle. Le leader de la France insoumise ne veut pas entendre parler de primaire, on l'a vu dans le reportage. Et pour cause, il est en tête dans les sondages à gauche, je l'ai dit, même s'il reste très loin de son score de la présidentielle de 2017. Sujet de Juliette Vallon et Nicolas Baudry-Dasson.
0: C'est un déplacement loin d'être anodin pour Jean-Luc Mélenchon. Depuis mardi, le leader des Insoumis est en Guadeloupe, une île sur laquelle il était arrivé en deuxième position au premier tour de l'élection présidentielle de 2017, juste derrière Emmanuel Macron.
8: Vous voulez que tout le monde entende oui. que vous n'êtes pas en train de militer contre, contre les vaccins, le vaccin.
0: Venu afficher son soutien aux soignants menacés de suspension pour refus de se faire vacciner, le candidat d'extrême-gauche se montre très offensif contre la politique sanitaire du gouvernement.
8: Au-delà de toute discussion politique ou idéologique, à quoi ça peut servir de mettre 15% du personnel suspendu, qui plus de paye, euh, donc c'est autant de pouvoir d'achat qui circule de moins dans l'île hein, de suspendre des gens en sachant que quand on le fait, on paralyse toute l'institution hospitalière. Que quel est le sens d'un truc pareil
0: Jean-Luc Mélenchon, qui s'empare également du problème de la gestion de l'eau en Guadeloupe. Invité d'une radio locale, il promet un plan d'urgence d'un milliard d'euros s'il est élu.
8: C'est à l'État de prendre ça en charge, c'est quand même pas la, la mer à boire, que d'installer un réseau de canalisation. Enfin, on refait tout, on sait le faire, on dit bah, « écoutez, il y a une situation d'exception ». On ne vous dit pas qu'on fera partout comme ça. Mais là, ce n'est pas possible. Les gens ne peuvent plus attendre.
0: Troisième campagne présidentielle pour Jean-Luc Mélenchon. 70 ans qui rempile, affirme-t-il, pour la dernière fois. Mais une campagne qui ne décolle pas pour le moment. L'Insoumis est loin de flirter avec les près de 20% de voix réalisées lors du premier tour en 2017. Un récent sondage le place en cinquième position derrière Eric Zemmour à 10%. Usure du candidat, personnalité trop clivante... Une chose est sûre, ses propos tenus sur le déroulement de l'élection présidentielle l'avaient fait basculer en juin dernier dans la case complotiste pour une partie de la classe politique.
8: Vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident. Alors ça a été ou un meurtre, ça a été Mera en 2012, ça a été l'attentat la dernière semaine ça. sur les champs élysées euh, vous vous rappelez de tout ça C'était la dernière ouais. semaine. Avant, on avait eu Papy Voise, dont plus personne n'a jamais entendu ouais. parler avant. après. Ouais. Donc, ouais. tout ça, c'est écrit d'avance.
0: Pourtant, Jean-Luc Mélenchon a bien tenté de se renouveler pour sa dernière tentative d'accéder à l'Elysée. Le temps de cette campagne exite la bannière de la France insoumise. Place à l'Union populaire, son nouveau slogan, et toutes les formules sont bonnes pour fédérer.
8: Je vous en prie. Le pôle populaire c'est ici qu'il se trouve. Et c'est à lui que j'appelle à la rescousse le pays tout entier, les quartiers populaires, les salariés, les femmes et les hommes
0: qui font la vie de tous les jours. Sur le fond, Jean-Luc Mélenchon souhaite se distinguer de ses concurrents en insistant sur le nucléaire avec une proposition radicale.
8: Il n'y aura pas de mini réacteurs si nous gagnons l'élection présidentielle et nous fermerons tous les réacteurs nucléaires de ce pays parce qu'ils nous mettent en danger parce que nous ne sommes pas indépendants car l'uranium n'existe pas en France parce que le prix est supérieur à ce qui vous en est dit parce que la gestion des déchets n'est jamais comptée dans le prix de revient. Or, mes amis, des déchets pour 10 000 ans, il y en a pour un moment à payer.
0: Jean-Luc Mélenchon aurait-il la capacité de rassembler Ce jour-là, la possibilité d'une union à gauche est déjà un sujet parmi les militants plutôt divisés.
7: On voit bien qu'il y a une dynamique derrière nous et ils auraient tout intérêt à se rallier à nous après... À à la France a soumise aussi de faire des compromis pour euh, les communistes et pour Montebourg parce qu'ils ont tout à fait des idées qui sont intéressantes et je pense que ce serait très bien de les intégrer, évidemment.
6: Quand on regarde le programme euh, éventuellement de ceux qui se targuent d'être à gauche, il euh, n'y bah, a, a
0: rien de commun. On ne peut rien bâtir euh, s'il si, si n'y a pas euh, quelques, euh, quelques idées en commun. Si Jean-Luc Mélenchon et ses proches ne veulent pas d'une primaire, les électeurs de gauche, eux, y sont favorables à 73% selon un récent sondage.
1: Alors, question téléspectateur, Caroline Vigoureux. Christiane Taubira, candidate, qu'en pense Jean-Luc Mélenchon
2: Malgré tout ça peut être un obstacle sur la route de Jean-Luc Mélenchon Christiane Taubira et Jean-Luc Mélenchon des points communs sur la forme ce sont tous les deux de très bons tribuns, de grands orateurs presque je dirais deux intellectuels ils aiment parsemer leurs allocutions de références historiques, culturelles, musicales ils ont ce, ce point là en commun après sur le fond il y a quand même de sacrées différences enfin, en tout cas Jean-Luc Mélenchon incarne une gauche plus Radicale que celle de Christiane Taubira. Il veut sortir du nucléaire, des traités européens. Ils ont un point commun toutefois, celui de la 6ème République, qui était déjà dans le programme de Christiane Taubira en 2002. Donc ça leur, ça leur fait un point commun. Mais, euh, mais sinon, je dirais que Christiane Taubira représente plutôt un, un, un potentiel problème sur la route de Jean-Luc Mélenchon.
1: Et c'est vrai que Soisy qu Kemener euh, Jean-Luc Mélenchon est Porteur de cette radicalité, je cite ce sondage, hein, toujours Ipsos, 74% des sondés considèrent que Jean-Luc Mélenchon est le plus à même de changer les choses. On disait, le, le PS, il n'a plus pour ambition de changer la vie. Bah, Jean-Luc Mélenchon, apparemment, il l'a, il incarne. – Ce côté, on renverse la table. –
3: Oui, et il l'incarne évidemment alors, par la 6 République, mais aussi par ses mesures, euh, par son programme qui est très détaillé. Parce que là, on voit la réponse euh, des, des proches de Jean-Luc Mélenchon, c'est de dire, mais elle a même, ce qu'on disait tout à l'heure d'ailleurs, elle n'a même pas de programme, Christiane Taubira, nous on a 690 mesures, on a un programme qu'on mature, qu'on mûrit depuis 10 ans, on ne peut pas laisser ce programme de côté pour faire une alliance juste de personnes, ou faire en gros l'idée de Jean-Luc Mélenchon, et on voit bien, ça a été dit dans le reportage, c'est que sa candidature est usée. C'est-à-dire que le côté professeur qui avait très bien fonctionné en 2017, euh, la, la personne qui, euh, qui avait réussi lors des débats à, à, à amener, des, des, à amener les, les discussions à un haut niveau intellectuel, l'intellectuel dont vous parliez tout à l'heure, ben finalement, maintenant on le connaît un peu, et on voit, on, on voit bien qu'il euh, est, il est, il est au bout de... comme un film de... qu'on a déjà vu, qu'on voit pour la deuxième fois. Voilà, c'est un, un film de Noël qu'on a déjà vu, et enfin, parfois on les regarde pour le plaisir, encore les films de Noël, mais... Il y a, il y a quand même il y a quand même un, un côté passé. Il avait dit, d'ailleurs, il avait confié à certains que sa dernière campagne présidentielle était, devait être la dernière. Puis là, il continue, donc on a l'impression que c'est un peu la campagne de trop. Et donc, pour, pour Jean-Luc Mélenchon, il y a ce programme qu'il protège, comme un bouclier, c'est-à-dire, je suis fort parce que j'ai ce programme, parce que j'ai ses proches, parce que j'ai les insoumis derrière moi, euh, parce que j'ai été soutenu, euh, il avait lancé une pétition pour sa candidature. Donc finalement, c'est autant de barricades qu'il a mis autour de lui, autant de barricades qu'il va avoir beaucoup de mal à défaire, qu'il ne peut ne peut pas défaire et qui font qu'il ira de toute façon jusqu'à la présidentielle.
1: – Il ira de toute façon, Jérôme Fourquet, c'est vrai qu'il a dit, suite à cette proposition de Christiane Taubira, « battez-vous entre vous et laissez-moi tranquille ». On sent qu'il aime bien ça, quoi, les, la, la campagne présidentielle, l'élection présidentielle, c'est son truc, qu'on ne vienne pas l'empêcher
5: de faire son truc. – Oui, et puis vous avez vu dans le, le reportage précédent, il a parlé de la vieille gauche. Ouais. Parce qu'à un moment, il ne parlait plus de gauche, donc là, là, il parle de la vieille gauche en disant, voilà, c'est la, la gauche de la tambouille, des appareils partisans, et nous, on est sur autre chose, on a un programme, on a cette, euh, cette union populaire, euh, on a une campagne euh, qui, 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 se, qui se déploie. Et il veut absolument ne pas être associé à tout ce qui se passe euh, dans, ce, euh, dans cette période pour essayer de, de tracer son sillon et de récupérer, espère-t-il, à terme, tous les, les, les débris et les électeurs esselés euh, euh, qui ne se retrouveront pas dans, dans ces candidats qui euh, n'arrivent pas à décoller. – Allez, tout de suite, on revient à vos questions.
1: – Alors, David revaud c'est trop fort, ils vont en ressortir beaucoup du placard Point d'interrogation, il ne manque plus que Ségolène et François. Ségolène Royal, d'ailleurs, qui euh, s'est dit et a dit qu'elle était disponible. Hein, je oui, vous savez,
4: quand on a mené une campagne présidentielle, encore plus quand on a été la première femme de l'histoire de la Ve République à accéder au deuxième tour, ou encore plus quand on a été élu, c'est le cas de François Hollande, on a du mal à raccrocher totalement les crampons. Et donc, on se dit toujours que même s'il si faut être lucide, même s'il faut être rationnel, même si les conditions à l'évidence n'existent plus, on a toujours l'impression que sur un malentendu, ça peut marcher. Euh, Madame Royal a, d'ailleurs, euh, c'était intéressant, a commenté l'élection de Madame Pécresse en seulement l'unanimité des barons de la droite et des anciens concurrents qui s'étaient oui. tous rangés derrière elle. Euh, elle a bien dit, sûr, moi, moi j'avais eu Fabius qui m'a dit qu'il va garder les enfants. Absolument, et mais c'était tout, à fait, tout dit... à fait exact. Euh, les, les dirigeants socialistes de l'époque euh, avaient fait le minimum et, et même s'étaient comportés, on peut le dire, comme des goujats sur le plan politique, à son égard, n'avait pas du tout fait sa campagne, n'espérant qu'une seule chose, c'est qu'elle se trompe. Elle avait aussi fait beaucoup d'erreurs et, et pas forcément fait la campagne la plus extraordinaire qui soit.
5: Jérôme elle avait, on rappelle qu'elle avait aussi fait un second tour de piste euh, en, en 2016-2017 ah oui. euh, pour essayer de en 2012 pour essayer d'être de nouveau candidat. et ça n'avait pas ça 2012 ça n'avait pas fonctionné.
4: Vous avez terminé à 6 ou 7% mais, et, des et, voix et à la
5: primaire. Mais de...
1: c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Euh, cette élection présidentielle, ça les rend tous fous, lui y
5: compris d'ailleurs. Hein. Tout le monde a envie de voter, même si on sait qu'on va faire de... un ou deux cent. Arnaud Montebourg parle de sixième République, mais on voit bien le caractère est très personnalisé et hyper présidentiel de, de, de ce de cette institution est la cinquième qui, une fois que vous y avez goûté, euh, apparemment, c'est un puits... – Être élu roi, c'est... Ah, – ou, ou concourir pour l'être. Concourir – concourir pour pour Juste un
4: jeu. mot sur la vieille gauche, pardon, euh, il faut quand même rappeler que les cinq personnes dont on parle, il bon, y a Mme Hidalgo qui est socialiste, il y a Jean-Luc Mélenchon qui est passé 20 ans au Parti Socialiste, il y a Arnaud Montebourg qui a passé, euh, allez, disons 15 ou 20 ans aussi au Parti Socialiste, yannick Jadot qui s'est rangé derrière le candidat socialiste en 2017 et, euh, last but not least, Mme Taubira qui a gouverné avec un président socialiste, et Lionel Jospin, Premier ministre socialiste, 20 ans plus tôt. Donc, voilà, ce, cette vieille gauche, ils se connaissent quand même très bien et ils sont tous quand même assez proches idéologiquement, idéologiquement à la base. – Question de Monique dans
1: l'Allier, question qui je pense est à
4: tiroir. Comment Christiane
1: Taubira gérerait-elle la crise sanitaire si elle était élue
3: – Oui, on voit bien la question. – On voit bien, on, voit question, bien, hein, on veut en dire, Monique. – Non, mais c'est vrai que la, la sortie de Christiane Taubira euh, a causé des deux... – Sur les vaccins. – Alors, sur les vaccins, c'est-à-dire qu'elle était interrogée parce qu'on demandait aux responsables politiques s'il voilà, ne si fallait pas inciter à la vaccination, vaccination qui n'est pas obligatoire, mais faut, fortement recommandée. – En Guyane. – On sait bien qu'en Guyane, il y a des réticences très fortes. Et donc, Christiane Taubira, sur une antenne nationale, a refusé d'appeler euh, à la vaccination en expliquant qu'elle n'était pas un responsable politique euh, en œuvre, enfin en, en, au gouvernement, et que donc elle n'avait pas tous les éléments nécessaires pour appeler euh, à la vaccination. Et c'est vrai qu'il y a eu une stupeur, et on a vu aussitôt même des, des gens de gauche qui, qui reconnaissaient tout ce qu'elle avait pu faire euh, justement sur, sur le plan sociétal et qui sont restés abasourdis euh, devant, euh, devant ces paroles. Qu'elle qu semble mettre
1: en cause la, le bénéfice bien,
3: du va vaccin. Bien sûr, parce que c'est une responsable politique euh, d'envergure, que sa voix porte, ça a été dit tout à l'heure. Et donc effectivement, ça, euh, ça va rester comme un énorme cas dans sa chaussure et encore une fois c'est tout, tout je pense que tout va revenir peu à peu c'est à dire que pour l'instant elle s'est exprimée on a vu on a vu les premières réactions mais il va, il va y avoir aussi tous les, tous les articles quoi et tout le travail qui a été fait.
1: ça euh, sur la vaccination C'est par euh, démagogie ou par... Euh... Je,
3: non, mais je pense que c'est des pressions guyanaises. Vous voyez bien que, euh, vous, voyez bien que ça va, vous pouvez entendre la même chose en Martinique oh. ou en Guadeloupe, c'est-à-dire la difficulté euh, de défendre le vaccin de, au milieu d'une population est... qui est beaucoup plus hostile qu'en que, qu métropole.
5: C'est la l'adage, je, je suis leur chef, donc je les suis. Euh, oui. On a une très forte Alors, défiance vaccinale dans oui, le rural. Et, et donc, euh, on a les, les élus euh, des Antilles euh, qui ne sont pas forcément de sa sensibilité politique, qui ont été aussi très très frileux sur, euh, sur la vaccination, parce qu'ils savent qu'il y a une très forte défiance à la base. Et donc là, ce n'est pas un bon point dans la, dans la définition de sa stature de, de femme d'État. – Caroline Vigoureux, Céline, dans les
1: Bouches du Rhône, vu notre avenir climatique, vu les drames migratoires, les différents mouvements MeToo, Christiane Taubira n'est-elle pas une solution Christiane Taubira, elle est porteuse d'une radicalité qui fait envie peut-être, non pour, Surtout pour un électorat de
2: gauche Oui, après, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, elle n'est pas euh, très identifiée sur les questions écologiques. Je serais même euh, bien incapable de vous dire ce qu'elle propose, euh, ce qu'elle euh, défend euh, concrètement. C'est le mystère Taubira. Une... C'est le mystère Taubira. C'était votre livre. Euh, il y a quand même une vraie carence euh, de ce côté-là. Après... Pour le coup, elle a une vraie carte à jouer sur les questions sociétales, MeToo, toutes les questions d'égalité, de défense des droits des femmes, des personnes LGBT, etc. Là-dessus, elle est beaucoup plus, beaucoup plus identifiée. Donc, c'est peut-être une carte qu'elle a à jouer.
1: Faudrait-il plafonner le nombre de candidats Je crois que le record,
5: ça avait été... Euh... 16 ou 17.
1: 17 Il y, oui.
5: y a déjà une mesure, hein, c'est les 500 signatures. Euh, déjà, ça écrème euh, pas mal, euh, même si elle aurait sans doute la capacité à avoir un certain nombre de, de signatures, vu sa stature, je pense qu'il y a pas mal d'élus de gauche qui l'apprécient la, beaucoup. On l'a vu dans les images, quand elle était à, à, à Marseille, avec Monsieur Payan, le, le, le maire de Marseille, et tout elle, est, elle aurait potentiellement ses signatures, ce qui n'est pas forcément le cas pour tous. Hein. Vous voyez, Jean-Luc Mélenchon, il a 11 dans les sondages, mais si jamais les communistes persistent à présenter leurs propres candidats, ce sont les communistes qui avaient apporté l'essentiel ou la majorité des signatures à Jean-Luc Mélenchon la dernière fois. –
3: ce qui est intéressant, c'est que au moment, euh, en, là où il y avait énormément de candidats, c'est-à-dire en 2002, c'est là où l'abstention était la plus importante au premier tour de la présidentielle. Dire. Donc, ce n'est pas un gage de dynamisme. L'abondance euh,
4: de l'offre euh, euh, n'adviterait voilà. pas. « le choisi
1: Ménère, Sandrine Rousseau pourrait-elle tourner le dos à Yannick Jadot au profit de Christiane Taubira ?» Je cite ces, ces deux phrases. Hein, donc, euh, Yannick Roudot. Yannick Jadot, j'en ai assez de ces candidatures qui s'ajoutent les unes aux autres, c'est pour Christiane Taubira, quand Sandrine Rousseau, elle, se déclare ultra contente et applaudit cette démarche de Christiane Taubira.
3: Euh, Sandrine Rousseau a une part de l'avenir de la gauche dans ses mains, c'est-à-dire qu'elle est pivot. Elle est pivot parce que tout le monde s'est posé la question de savoir si elle allait rejoindre Jean-Luc Mélenchon ou pas. Il y a un de ses proches qui a rejoint Jean-Luc Mélenchon, et là, les déclarations qu'elle fait sur Christiane Taubira, sur l'union de la gauche, si elle veut une participation à une primaire, donc elle, elle met une pression très forte sur Yannick Jadot, et on sent bien qu'elle serait beaucoup mieux euh, dans l'équipe de Christiane Taubira qu'elle ne l'est aujourd'hui dans l'équipe de Yannick Jadot. Donc effectivement, il y, y a du tiraillement. Et, euh, et elle ça,
1: est... pourrait, ça pourrait changer l'équation, ça, si elle emmener avec elle en plus une partie du vote écologiste, Sandrine Rousseau, en, en se ralliant
3: euh, la, la, derrière
1: euh, Christiane Taubira
3: La difficulté, si on schématise vraiment et qu'on imagine qu'elle est détentrice d'une du, grande partie du vote woke, si ce vote existe, on va voir lors de la présidentielle, euh, il faut se rappeler que, d'accord, elle avait la moitié des suffrages à, à peu près à la, à la primaire, mais on était vraiment sur un tout petit corps électoral, un peu plus de 100 000 électeurs, donc euh, là, je ne pense pas que dans les intentions de vote quand les Français vont se mettre dans la présidentielle parce qu'ils vont s'y mettre normalement vers le mois de janvier, le mois de février, c'est à ce moment-là que ça se décompte. Je ne suis pas sûr que ce soit une force euh, importante. En revanche, sur les réseaux sociaux, militants, euh, etc., si Sandrine Rousseau adjoint son, son potentiel de mobilisation à celui des proches de Christiane Taubira, il peut se passer des choses d'ici le mois de janvier. Il peut y avoir de l'agitation, en tout cas, ça c'est sûr.
5: – Oui. – Et donc, dans ce cas-là, si on poursuit cette hypothèse-là, on aurait un nouveau rebondissement. Et sans doute que la, la situation se clarifierait encore moins euh, avec ce, cet éventuel ralliement. Il y aura une candidature que, de plus. Ben, de plus, et puis euh, Yannick Jadot qui euh, aujourd'hui euh, est à 7%, sans doute il serait affaibli, ouais, et donc on aura un nouveau psychodrame à gauche. Si Christiane
1: Taubira était élue présidente, saurait-elle apaiser les tensions qui existent actuellement en Guadeloupe et en Martinique, Caroline Vigoureux, est-ce que c'est une voix qui porte alors dans les Antilles françaises et en Guyane, Christiane Taubira
2: ?– Oui, c'est une, une voix singulière. Après, est-ce qu'elle est qu pourrait apaiser la situation C'est difficile à dire. En tout cas, il y a des revendications sociales dans les Outre-mer qu'elle même, qu même porte. Mais encore une fois, c'est une personnalité assez clivante. La situation là-bas est assez électrique. Donc euh, je, je ne sais pas si euh, d'un coup d'un seul, elle pourrait euh, apaiser la situation, mais peut-être que les dom pourraient se sentir davantage
5: représentés. Oui. Eux qui ont peu d'élus. Il l'avait été en 2002, quand on analyse les scores de, de Christiane Taubira, elle avait fait des très bons scores dans les dom et, et aussi en région parisienne, dans les quartiers où la population issue des dom ou des Antilles est assez importante. Anne Dalgo propose de débattre, puis d'organiser une primaire. Pourquoi ne pas l'avoir fait
1: plus tôt Je suis un peu perdu. David Revaud-Dallon.
4: déjà, Nous avons déjà un peu évoqué cette, ce, cette question tout à l'heure. Anne Hidalgo, je pense qu'elle pensait… Euh elle estimait euh, euh, que sa campagne décollerait davantage, qu'elle se situerait à un niveau plus honorable, euh, au moins au-delà des 6% de Benoît Hamon de 2017 euh, et euh, sans doute autour des 10. On voit qu'il n'en est rien pour les raisons qu'on a évoquées, que la campagne non seulement ne décolle pas mais plonge, enfin que, que sa cote sondagière euh, plonge et... Euh, Peut-être qu'elle va continuer à plonger si, si ce, ce maelstrom et ce pataquès continuent. Donc, euh, voilà, elle cherche une issue de secours. Elle a vu comment Pécresse
1: avait fait décoller sa campagne grâce Absolument,
4: à. Elle Absolument. Elle, elle a cherché l'issue de secours. Je rappelle tout de même que la primaire, le Parti socialiste l'a refusée. Hein. Il y avait certains socialistes qui, 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 qui voulaient la challenger. Alors, ce n'était pas forcément des vedettes. Hein. Stéphane Le Foll. Stéphane Le Foll, ancien ministre de l'Agriculture, proche de François Hollande. Mais bon, au moins, ça avait le mérite d'exister. Vous avez raison de dire que les écologistes, avec 100 000 votants, ce pas forcément. Euh, une rampe de lancement extraordinaire, mais pour Valérie Pécresse, c'était 150 000 ouais, votants et c'est une rampe de lancement extraordinaire. Donc ouais. elle, elle s'aperçoit qu'elle a raté le coche, elle essaye de, de rattraper le coup et de trouver une issue de secours.
2: Elle avait même refusé la primaire populaire à Nidalgo Absolument. Euh, une semaine avant d'accepter. l'accepter.
1: Jérôme Fourquet, il reste peu de temps, mais Alain, en Haute-Garonne, dans un pays comme la France qui se droitisse sans cesse davantage, la gauche a-t-elle encore un avenir
5: pour l'instant, c'est compliqué, surtout si, surtout si elle est divisée. Et euh, on voit que si jamais on avait une candidature de Christiane Taubira, on partirait beaucoup sur une, des thématiques sociétales et moins sur ce qui avait fait la réussite de la gauche à sa grande époque, c'est-à-dire les questions sociales, la retraite, les salaires, etc., qui sont assez peu abordés aujourd'hui. Là, on en est à se demander si la, le PS aura un candidat pour
1: ce premier tour de l'élection présidentielle. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Bien sûr, vous restez sur France 5, puisque à suivre, c'est C'est à vous, avec anne elisabeth Lemoine. Bonsoir, anne elisabeth Alors, qu'y a-t-il au programme, ce soir
2: Salut, Axel. On prolonge votre débat, ce soir, avec l'un des acteurs de cette campagne campagne présidentielle très éparpillée à gauche. Yannick Jadot, le candidat écologiste, est notre invité.
1: Ah Yannick, ah bah, écoutez, on va, on va, on va écouter. Consisté, Merci Axel, beaucoup. exactement. Ah, pourquoi vous
2: écoutez C'est bien, ah. c'est bien, Axel.
1: Non, non, mais quelle continuité sur France 5. Vous restez donc bien sûr pour écouter Yannick Jadot. C'est tout de suite avec Anne-Elisabeth Lemoyne sur C'est à vous.